0: FM, Rock e Reclame, Rock e reclama. a sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame. 8 horas e um minuto, tá começando mais um Rock Reclame. Muito boa noite, Felipe Solari.
1: Muito boa noite, Rodrigo Branco. Rodrigão sempre diretamente da Avenida Paulista, ali na Kiss FM, no nosso QG, que hoje tá um calor. Meus amigos aqui em São Paulo, tá um calor. Mas com calor ou sem calor, toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, a gente começa aqui o nosso programa Rock Reclame. Você pode acompanhar a gente aqui mesmo, na Kiss FM, ou então ao vivo no Facebook e no YouTube. Você entra ali, é, facebook.com barra programa reclame ou youtubecom programa reclame, que você pode assistir a gente. Você vai ver Natália Rodrigues dando as dicas culturais, as dicas da semana. Você vai ver Emerson, Emerson Souza com sua timeline da semana também. Você vai ver a gente falando sobre essa notícia é, triste, né? So sobre a perda que tivemos de Van Halen aí, essa notícia que saiu no final da tarde guitarrista é, é virtuoso guitarrista referência para tanta gente as redes sociais aí foram inundadas agora agora com fotos deliciosas de van halen ali dos anos 80 90 aquela estileira do rock and roll da época né, uma coisa meio também do, do glam rock, os cabelões e tudo mais. enfim, falaremos de tudo isso por aqui. mas antes eu queria dar uma boa noite para os meus companheiros de janelinha. afinal nós éramos é, é, companheiros de bancada e agora a gente está num grande condomínio. o Nath Rodrigues, como é que vai aí o, o, o 62? está tudo bem aí no 62? está tudo bem por aqui. não vejo a hora da gente poder estar tá na bancada de novo. Eu também, eu também, Nath. Saudades de vocês, de dar um bom abraço aí em todos os companheiros do programa, aquela festa que a gente fazia antes e depois do programa. Porém, quem comanda a festa durante é o nosso astrólogo, sempre de plantão, nosso companheiro. Fala, Emerson Souza, tudo certo, mano? Tudo
0: certo, tudo certo. Mais
1: uma semana que foi ok, com saúde,
0: um calor absurdo, menos no final de semana, que prova que Deus não era proletário, hein? Final de é. semana, tempo ruim, semana solzão. Mas foi Exatamente. gostoso. Ó, no final de semana também aconteceu o Profissionais do Ano da Globo, aquele formato que a gente falou a semana passado. passada. Passada, é, é, os, os vencedores das categorias foram sendo revelados durante a programação da Globo Sat no final de semana. E nessa quinta-feira, o Reclame fez uma matéria, preparou uma matéria especial já com esses vencedores. Então, na quinta-feira você assiste o reclame e não vai perder nada do prêmio Profissionais do Ano da Globo, que a nossa é amiga da, que tá aqui com a gente deve ter participado de alguma maneira e daqui a pouco ela vai explicar pra
1: gente isso aí. Boa, final tantos anos ali na casa. Bom, pessoal, vamos, vamos então introduzir as nossas convidadas da noite hoje, porque hoje a resenha vai ser boa. Nath Rodrigues, por favor, é contigo.
2: Nossa convidada de hoje é jornalista, apresentadora e empresária. Nós podemos dizer que ela é referência no jornalismo brasileiro. Ela já trabalhou em rádio, telejornais,
3: cobriu guerras e acontecimentos marcantes. Hoje, ela está à frente do Masterchef Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, Ana Paula Padrão. Boa
2: noite para vocês. Muito obrigada, muito obrigada pela acolhida. É uma honra estar aqui, vai ser muito legal esse papo. A gente ensaia há tanto tempo isso, né?
1: Pois é, pois é. é. Hoje deu
3: certo, é verdade. Hoje Seja bem-vinda. Obrigada obrigado. a
1: vocês. Ana Paula Padrão. Emerson, quem mais que vai acompanhar a gente aqui na bancada hoje? Ó, a nossa segunda convidada da noite é formada em Relações Públicas e Mestre
0: em Comunicação pela Casper Libero. Ela tem pós-graduação em Liderança pela Fundação Dom Cabral e pós-negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, ela foi eleita uma das top voicers pelo LinkedIn e uma das melhores comunicadoras do Brasil pela Aberge e pela Mega Brasil. Nossa, que currículo, hein? Ela é, hoje é diretora de comunicação e sustentabilidade e presidente da Fundação Toyota Brasil, mas já passou por empresas como é, MSD, Takeda, GE, Votorantim Cimentos, hoje... Com a gente aqui, essa estrela que vai acompanhar essa outra estrela, a noite está estelar aqui. É Viviane Manci. Boa, Viviane, Ih! seja bem-vinda. Escorpiana. Aí, um prazer. Um
3: prazer estar com vocês aqui hoje. Ficou até bonito isso aí, que você cantou tudo, viu? Ficou melhor Ô, do que você. na realidade.
0: Bonito foi você que fez isso aí, eu só
1: contei. Opa! Muito bem,
0: muito um bem. bom prazer
3: com vocês.
1: Pessoal, é, Ana, queria começar te perguntando assim, a gente viveu aí nessa, nesse ano, 2020, um ano tão redondo, tão simbólico, tão, tão, né, tão numérico assim, mas a gente viveu uma grande loucura em meio a, a essa pandemia e você como uma jornalista há tantos anos acompanhando todo esse meio, é, como você viu a representatividade e necessidade do papel do jornalismo durante essa pandemia, o que você viu de pró- e o que, que você viu ali também de contra, momentos que você achou que, de repente, o jornalismo pode ter dado uma, uma escorregada em meio a tantas fake news e
2: histórias cruzadas? Seja bem-vindo.
1: Obrigada.
2: Isso aqui é um livro, um tratado de pós-graduação. É. Cara, assim, tem assunto para a gente passar essa hora e meia que a gente vai passar junto aqui, só falando disso. É, eu, eu sou uma otimista, né? Quem, você é que é o astrólogo da turma? Não, é o
1: Emerson. Não, é, o
2: Emerson é o Emerson, né? Isso, então. Que... Pois é, eu sou de Sagitário, que é uma pessoa né, naturalmente otimista. Eu sempre enxergo positivo Sim. antes do negativo. Então, apesar de achar que 2020 é o primeiro ano do resto das nossas vidas, porque nada será como antes a partir de agora, é, eu, de novo, fui muito otimista com relação ao papel da imprensa nesse momento. Eu acho que por alguns motivos diferentes. O primeiro é que, naturalmente, numa tragédia, numa situação de ansiedade, no inesperado, na emergência, na dúvida, as pessoas correm para o jornalista. Elas precisam de informação. Então, elas ligam a TV, ou ligam o rádio, ou vão ler, ou vão para a internet é, para procurar a informação. E ela procura a informação não no WhatsApp da turma da família, não. Sim. Ela procura em veículos... É, tradicionais de comunicação. O que, que eu chamo de veículos tradicionais? São aqueles que têm um CNPJ, entende? Aqueles que é, existem, contratam jornalistas, assinam a carteira desses caras, é, pagam a eles para que eles apurem com base nos critérios do jornalismo e da formação jornalística, uma notícia que passa por várias triagens até ir ao ar. Isso é bem diferente de... É uma empresa de fundo de quintal Isso é bem diferente de um, um, um digital influencer Ou de um, uma pessoa que sozinha filma um acidente no metrô Posta aquilo e aquilo vira notícia São coisas diferentes, bem diferentes E eu acho que quando você tem Assim como se você é fabricante de salsicha O seu core business é fabricar salsicha se você é, lida com notícia e o seu core business é fazer notícia, você tem que se especializar muito sobre aquilo. E você carrega o peso de errar em algum momento. E se você errar, você é um ser jurídico que existe, pode ser processado, pode responder por calúnia, injúria, difamação. Pode ser responsabilizado, você pode né? Você pode ser responsabilizado. É diferente de... de de alguém que postou alguma coisa num grupo e aquilo viralizou ou que propositalmente fez uma fake news é, parecida é, visualmente ah, do jeito que você escreve com uma notícia verdadeira com o propósito de enganar outras pessoas que é o que acontece no terreno político o tempo inteiro. Então eu acho que nessa hora da emergência talvez a gente aprenda melhor a separar o que é bom o que tem qualidade, ainda que erre eventualmente, daquilo que definitivamente não nasceu para ter qualidade. E a gente, como consumidor de qualquer coisa, tem que fazer essa triagem, a gente tem que ter responsabilidade no ato de consumir. Assim como você não vai no mercado, não compra uma salsicha com a data de validade vencida, o que, obviamente, tá podre, você não necessariamente, obviamente, compra uma notícia que você não sabe de que fonte vem, que você não confia nela, que você você tem que aprender a ser responsável com aquilo que você consome, então acho que tem, tem os dois lados que eu vi acontecendo durante a, essa situação de emergência do Inusitado, e que eu espero que jogue a favor da gente, jornalista profissional Total. de forma. Como,
1: como uma evolução, né? Emerson é. que chamou antes aí. Isso.
0: É, Viviane, é, você, você quer colocar é, alguma, alguma coisa a respeito dessa pergunta inicial ou não? Você quer soltar uma fake também. news, alguma coisa? <risos>
3: Não, obrigada. Mas, gente, isso é, isso é tão importante, né? A gente, a gente hoje, vive num, num pequeno caos de informação. A gente recebe informação de muitos lados diferentes. E, às vezes, parece óbvio que a gente recebe boa informação, mas, no final das contas, nem sempre a gente separa o joio do trigo. Então, eu acho que o jornalismo sai muito fortalecido. O jornalismo real, o jornalismo que trabalha com gente, que é especialista no que faz, que apura com profundidade. É, eu acho isso extremamente importante. Eu posso até pensar, vocês devem estar acompanhando de uns anos para cá, como uma discussão sobre vacinação ser necessária ou não entrou em debate. Gente, não faz o menor sentido entrar em debate. Não. A vacinação é importante e pronto. Não. Tá então, a gente conseguiu praticamente erradicar uma série de doenças por conta de uma vacinação, de um processo de vacinação eficiente, não só né, no nosso país, mas globalmente. E, de repente, esse assunto voltou e voltou de um jeito super inapropriado, colocando um monte gente em risco. Não está em risco só quem não toma vacina, está em risco quem convive com essas pessoas. E agora a gente está, de novo... Frente a uma questão que talvez seja a maior questão global que todos nós estejamos vivendo. Provavelmente, alguns de nós, a única grande questão global que viveremos. E a gente precisa ser mais responsável com isso. Que bom que o, que o bom jornalismo tem prevalecido.
0: É, nesse momento, isso é um fato. O jornalismo se fortaleceu. Apesar que, no, no início da pandemia, acho que depois de um pouco mais de um mês onde o, o Covid-19 tomou conta de todos os noticiários, assim, sei lá, 80% do, do, do conteúdo da TV era isso, muita gente, e aí quando eu digo muita gente, eu também, a amostragem eu não tenho um número real, mas muita gente falou assim, ah, putz, não aguento mais ver jornal, não aguento mais ver noticiário. E aí foi ver é, The 100, foi ver, foram ver as séries, né? Eu não sei se todo mundo já voltou pro noticiário, mas eu acho que certamente voltou, se fortaleceu o, o, o jornalismo sério e os principais veículos, né?
2: Mas...
1: É
0: verdade. A Na verdade, é, nossa,
2: é. você não tem prova disso, mas existem, tá? Sim, Foram sim. feitas muitas pesquisas durante esse período que mostram que a audiência dessas empresas que eu chamo de empresas tradicionais de notícia uhum. cresceu bastante, seja TV, seja publicações impressas uhum. e rádio. A gente sentiu que se elevou muito o interesse do consumidor de notícia por esses veículos especificamente. Eu não vou saber de cabeça agora os números, mas várias pesquisas foram divulgadas desde meados de março, que foi quando começou esse processo, até mais ou menos fim de abril, portanto, durante uns 45 dias, que mostravam o aumento real do interesse do consumidor de notícia por, por empresas tradicionais. Então, a audiência dos jornais tradicionais, que a gente chama de prime time na TV, a, a audiência dos, dos, dos programas de rádio nas manhãs, que são muito populares... É, os programas de variedade é, que têm muita notícia, é, as tiragens dos jornais impressos, todas, todas, é, todos essas, esses números... É, cresceram bastante durante esse período de pandemia Então acho que sim, a gente pode de alguma maneira Comemorar o crescimento do Nossa. interesse Das pessoas, não só por notícia De maneira geral, mas por uma notícia Que lá no fundo, lá no fundinho mesmo Elas sabem que é bem apurada que é Porque por mais que A gente que a jornalista chame de barriga algumas coisas que de vez em quando são noticiadas E não são exatamente verdadeiras Elas são a exceção A uma regra que é você Praticar o bom jornalismo como disse a Viviane, com a apuração profunda dos casos.
1: Há um aprendizado aí sobre como consumir a, a, as notícias, né, Nath?
2: Ana, quando é que foi que o
3: jornalismo entrou na sua vida?
2: Quando eu tinha uns seis anos de idade... E eu morava em Brasília, eu nasci em Brasília, que era o faroeste o caboclo, né, assim, não tinha nada, era uma cidade que não existia. Era um monte de terra vermelha, árvore do cerrado, meia dúzia de predinhos construídos, a Praça dos Três Poderes e os a Praça dos Ministérios, assim, muito esqueletadas, mas nada muito real. E, e, e assim, a gente vivia do poder de observação e da fantasia, porque... Não tinha parque para as crianças brincarem. As famílias eram muito, muito nucleares, porque, em geral, era um pai e uma mãe que saíram de algum lugar com o seu filho recém-nascido ou se conheceram em Brasília, como é o caso dos meus pais, que se conheceram lá e casaram lá, e eu nasci lá. E é, eu tinha seis anos e eu ficava na grade da janela do apartamento onde a gente morava. É, isso a gente já estava muito bem de vida, tá? Porque eu nasci num prédio muito ruim, com três andares sem elevador, mas depois, assim, quando eu tinha fez... A gente já tinha melhorado um pouquinho... Tinha ido com um prédio de seis andares... E eu, do lado, na frente... Do outro lado, tinham terrenos baldios... Porque era uma cidade em construção... Então tinham poucos prédios... E nesses terrenos baldios, muitos ciganos acampavam... Eram locais de... de eu acho que eram rotas de ciganos... No centro-oeste do Brasil... E eles acampavam ali... E ficavam, às vezes, um mês... Às vezes, um mês e meio... E eu ficava é, olhando da janela... É, de noite, eles acendiam fogueiras, cantavam, dançavam. Eu achava lindo, porque é, é a imagem mais, mais clichê que você pode imaginar de um grupo de ciganos. <risos> Música, fogueira, mulheres com roupas coloridas, entendeu? Era muito bonito, de Sim. <risos> E os pais morriam de medo de alguma das crianças ser levada por um grupo claro, lógico. É, era muito louco aquilo. Mas eu pensava o tempo inteiro. De onde eles vêm? Para onde eles vão? Quando tudo termina, eles desmontavam tudo, botavam nas sacolas e tchau. E, e Brasília não era uma cidade clássica, era muito esquisito morar naquele lugar. Então, eu comecei a fantasiar o que que existia fora de Brasília, né? O que que o que que eu poderia ver fora daquele horizonte que era tão presente que era até perturbador? O Planalto Central realmente é um negócio meio esquisito. É... A sensação que dá é que você está encapsulado, assim, numa, numa redoma, numa cloche, transparente, porque o céu é quase opressivo, o horizonte é muito presente. E eu pensava, o que, que tem atrás daquilo? E eu decidi que eu ia trabalhar com alguma coisa que me levasse para trás daquele horizonte, para para coisas que eu, não tinha, que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, e que eu tive muito pouca oportunidade de ver até adulta. Meus pais eram mineiros, então o máximo que a gente fazia era viajar de carro, até Minas no fim do ano. Às vezes, a gente chegava ao Espírito Santo, que é a praia do Mineiro, é, mas era tudo que eu conhecia da vida. Então, eu comecei a viajar depois de adulto. É, e, e... nunca mais parou. E rapidamente identifiquei... Nunca mais parei. É, 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 nunca verdade. mais. Mas rapidamente identifiquei que o jornalismo era uma coisa que poderia me levar ao que eu pensava é, o que, que era do mundo, assim, quando eu tinha seis anos de idade. Então, foi cedo. Foi, foi muito.
0: Emerson. É, Viviane, e como é que você faz para conciliar essa sua vida acadêmica? Porque pelo teu currículo que a gente te olhou, você gosta de estudar, você dá aula como, e você leva a sério. Como é possível conciliar isso tudo em alto nível, como você faz?
3: Eu escorpiana, como você mesmo disse. Tudo <risos> por <risos> Ou seja, seja você uma... a pergunta dele. <risos> Gente, eu tenho um agravante. Eu confesso que, além de ser escorpiana, meu acidente é Capricórnio. Nossa, é Ai, meu acidente, eu sou casada né? com Virginiana, gente. 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 Eu sou casada com Virginiana, eu tenho um filho virginiano ou seja, eu não sobreviveria sem esse ascendente <risos> É verdade. É autodefesa. É não sobreviveria, vocês sabem, né? É. Mas eu curto, viu, gente? Eu acho que, é, no final das contas, trabalho sempre foi uma coisa super intensa na minha vida. Eu brinquei com o escorpiano por conta disso, né? Que é um, é um signo de intensidade. Eu me lembro até de um, de um colega meu, a gente fazia parte do mesmo time numa das empresas que eu, que eu trabalhei. Ele decidiu sair porque, por razões pessoais. E, e ele falou... A gente brincava, ele falou assim, bom, como é que foi esse período de trabalhar junto? Ele falou, foi intenso, enso, enso. E talvez isso seja um é. pouco do que... Me defina, mas eu curto, viu gente? Eu quando eu entro num assunto, eu entro com os dois pés, entro por inteiro. É, a sala de aula para mim é um, é um lugar de carregar bateria, sabe? É bom a gente poder estar na fronteira do conhecimento por um lado, é, mas não deixar ele devanear, né? Porque quando você volta para a empresa, ele de alguma forma ele se torna real, concreto, você testa, retesta, discute, é, repensa. Então, para mim, é uma, é uma dobradinha que, embora dê um pouco de trabalho, ele também está ele em tanto, tantos bons dividendos que ele vale muito a pena. Então, eu faço com prazer mesmo. Viu?
0: Você dá aula também na, na GV e onde mais?
3: Eu dou aula na GV, na Fundação do Cabral, na Faculdade Casper Libero é, eu dou algumas aulas solta na FIA, eu dou bastante aula na FIA, na verdade, mas eu faço isso fundamentalmente à noite de sábado, então é bem puxado, né? eu não faço isso durante a semana, é mais complexo, então, às terças à noite, eu normalmente estou ocupada e sábado o dia inteiro, <risos> ocupada Deus. normalmente do sábado
0: o dia inteiro. Você viu o seu filho crescer?
3: Amém, senhor, claro <risos> Mas olha, a gente vai entrar numa pauta importante, porque eu vejo, obviamente, ele crescer. E, aliás, muita gente olha para mim com uma cara de desdém, do tipo, você não cuida dessa criança, né? É, essa criança é largada. No, no é meu caso, comum. foi só uma, uma piada, a hein? Uma mãe... Não, total, mas é, eu entendo. Mas as mulheres, especialmente, mais que os homens, olham com aquela cara do tipo, ninguém cuida dele, né? Mas eu tenho... É, que... A mulher normalmente julga mais, né? né? Infelizmente. É. A mulher mais, né? Interior? Mas felizmente eu tenho uma, assim, algo na minha casa que é realmente digno de nota que meu marido de fato divide absolutamente tudo. Então não recai sobre os meus ombros cuidar de uma criança sozinha. É uma criança que efetivamente tem pai e mãe, o que torna né, toda a relação muito mais fácil. Então, e muito mais viável para você dar aula aos sábados. Né? capaz, ser capaz de fazer isso, então a gente se divide, Sim. tem hora que tá mais Porque pesado tem lado. Lar, outro, né, mas tá longe de ser simples, gente, mas de qualquer forma, é, nada na vida cai do céu, né, você quer ir atrás de coisas que te fazem bem, que você tem a sensação de plenitude, de fazer bem para os outros, a gente tem que ir atrás, e eu curto essa coisa de regar várias plantinhas, sabe, eu não sou uma pessoa... Embora eu ame meu trabalho na Toyota, não sou uma pessoa de, um, né, de uma plantinha só. Uhum, sim, sim. Tanto que na própria Toyota, eu estou na fundação e na Toyota, né? Plural, né? Nath? Ana, na sua opinião, qual é o segredo do sucesso do Masterchef? E como é que acontece esse processo de seleção é, para os participantes?
2: Um, bom, sobre o processo de seleção, ele é muito, muito rigoroso e ele começa... Sem ninguém que você conheça é, publicamente, nem eu, nem os chefes, nem a diretora do programa, nem a equipe de produção, sabem o que está acontecendo até que chega isso para nós. Então começa com uma equipe de culinaristas, é, quando a gente abre inscrições as pessoas fazem um vídeo em casa, preenchem uma ficha que é feita por culinaristas e, e essas, esses vídeos todos e essas fichas são analisadas por eles. E quando uma pessoa tem muito muito hábito com, com alguma coisa, ela sabe de bater o olho se a pessoa sabe ou não sabe fazer aquilo. Então, pelo jeito de mexer a colher na panela, pelo jeito de misturar as coisas, eles já sabem se o cara é bom de cozinha, tem tem, tem tempo com aquilo, tem hábito com aquilo, você não sabe. É, e aí eles chamam as pessoas que eles consideram melhores é, para uma um teste de vídeo. É, e de cozinha, na frente deles, eu digo de vídeo porque dessa vez a gente filma, então eles vão para um lugar com os ingredientes deles ainda, fazem outro teste que é filmado e, e ali eles têm nota de 0 a 5, os culinaristas dão alguma nota para eles e só quem fica entre 4 e 5 é selecionado para ir para a equipe de produção. Aí é que a produção do programa wow. efetivamente conhece quem são os selecionados pela culinária para aquele, para aquele, aquela temporada. E aí começa uma seleção que é parte dos culinaristas e parte da produção do programa, da direção do programa tal. Porque você não pode ter muitos velhinhos e poucos jovens, não pode ter muitos jovens e poucos velhinhos, você não pode ter muitas mulheres e poucos homens, muitas crianças. Enfim, você tem que ter um equilíbrio ali de personagens é, e isso é feito pela equipe de produção do programa junto com a diretora e tal. Então, tem, é uma longa seleção e eu acho que isso é parte do que funciona no Masterchef. Ninguém entra lá de bobeira, ninguém entra lá sem saber fritar um ovo. Então, efetivamente, você tem que saber cozinhar, porque você vai disputar um prêmio, porque você vai entregar este talento seu e não o outro. Não é um... Reality show onde as pessoas estão confinadas com câmera em cima delas o tempo inteiro Sim. e elas abrem a sua vida para as câmeras. Não, elas são é um game show. Vocês, uhum. As pessoas disputam um talento específico ali dentro, né? É que nem show de calouros. Ninguém vai lá para fazer outra coisa que não seja cantar. No Masterchef é a mesma coisa, são saber fazer aquilo. Eu acho que você selecionar bem os personagens, sabendo todos eles cozinhar, estando eles na mesma régua. E sabendo que um tem uma personalidade mais dura, o outro é mais fofinho, o outro é mais maquiavélico, o outro é que é uma escolha da produção que vai separando personalidades, faz com que muita gente fique contemplada... E automaticamente surgem empatias, antipatias né, da, da plateia. Você já começa a torcer por alguém de cara. Oh, no ali,
1: primeiro né? minuto, né? No
0: primeiro ah, minuto você já tem... É é. Também, né? Você,
2: você é, Ana,
0: você já odiou algum logo de cara? Já. Já. Muito já. Não, eu ela sou... já não se
2: tá tá como ela de deu uma
1: resposta ao vivo que eu lembro até hoje.
0: Se, é,
2: se você <risos> fosse final, de escorpião, como a Viviane,
0: você tinha batido mesmo. no cara.
2: Pois é, mas eu sou de boas Eu sou de entendeu? Essa pessoa Mas de quando com... você deu aquela resposta Ao vivo, era meio que Já tu num boco a sua cara Mas não é, gente Assim, eu sou de bem com o mundo Mas precisa provocar até o limite Máximo, não precisa, né
3: Exato. Assim, O
2: cara vira e assim, né Poxa, você ficou chateado com os chefes Porque né, eles te avaliaram mal Ah, eu não é É que eu acho que não é assim. Eu falei, poxa, mas é, eles te avaliaram pela cozinha. Mas eles não sabem o que tem atrás da cozinha. Mas olha, isso aqui é um programa de. Você também não sabe porque você é leiga. Escuta, amigo. Vamos lá. <risos> cozinha pra mim. Senta aqui eu, que a gente já conhece. Né, assim, eu, né? A pessoa provocou muito. Eu fui, eu fui, né, fina até o final. Vocês viram, vocês viram. Foi maravilhoso. Agora.
1: Agora, Ana, você, você, você passou por uma transição que muitas pessoas é, buscam, inclusive, quando trabalham com TV, que é uma transição... E, 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 e dos dois lados, assim, muita gente no jornalismo busca aí um caminho também no entretenimento, muita gente no entretenimento busca também com o jornalismo. Claro que uma coisa nunca vai né, te, te eliminar a outra, você sempre será uma jornalista agora trabalhando no, com o Masterchef em entretenimento. Como foi essa transição, assim? Porque uma coisa é o jornalista é, tendo que lidar com uma pessoa dessa, outra coisa é um apresentador do entretenimento, assim, né? Como você estudou essa sua mudança na apresentação? Assim?
2: Então, talvez tenha dado certo justamente porque eu não estudei, ela não foi proposital, é, eu nunca tomei a decisão de sair do jornalismo e ir para o entretenimento, nunca, eu nunca tomei essa decisão. A nunca decisão quis, nunca tomei, buscou isso? Nunca, nunca passou pela minha cabeça, a decisão que eu tomei é não quero mais apresentar telejornais, quero sair da bancada. Mas naquela altura eu já tinha muitos anos de bancada e o mercado passa a ver você, se ele te aprova, ele passa a ver você naquela função meio que para sempre. E, e é muito difícil você dizer não quero mais, porque você é desafiada pelo mercado, como não quer mais? Não, 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 não. você faz isso bem, senta aí e faz. E eu decidi que não ia fazer e que eu ia arcar com as consequências de não sentar mais na bancada e apresentar um telejornal e ancorar um telejornal e editar um telejornal. E eu fiquei um ano e quatro meses fora do ar. É, eu banquei até o fim a decisão. Eu recebi muitos convites para voltar e não voltei. É, recebi vários outros convites para fazer outros programas de jornalismo e de entretenimento, que eu também não me interessei por eles. Até que um dia... É na Band, me propuseram o Masterchef, que eu não sabia o que era. Olha. Mas eu, o meu lado virginiano, que é o meu ascendente, Viviana, uhum. é, me fez sentar e estudar <risos> o programa. Olha, deixa eu estudar esse negócio, se eu não ouvi falar, deixa eu ver o que é. E comecei a ver vários formatos de Masterchef no mundo e gostei muito do que eu vi, porque eu... É... Apesar de nunca ter feito entretenimento, eu conheço meu cliente. meu cliente é aquele cara que senta na frente da televisão. Ou para se informar, ou para se entreter. Mas ele senta lá todo dia e é uma parte muito significativa da população brasileira. Naquele momento, mais ainda. E, e eu achei que a família brasileira, que esse telespectador, que esse cara que gosta de se ver, ia gostar desse programa. Por quê? Ele não tem sexo, não tem drogas, não tem rock and roll. Ele é, é, tem uma pitada muito boa de competição e de. É, bastidores e gente que se une com a gente, estratégia tal, que é uma coisa que as pessoas gostam de ver porque faz parte de um jogo mas tem uma dose de inocência muito legal, no fim você tem aquele tempo para fazer aquele prato de comida e não adianta ter se aliado com o demônio ou com Deus, é, é aquele momento do prato de comida é, e você não precisa tirar ninguém da sala tanto o menino de 8 anos pode ficar quanto o vovô de 80 pode ficar também Verdade. que é uma coisa que agrada muito ao conservadorismo brasileiro e eu falei, isso aí pode até não dar certo e ser é um sucesso absurdo, mas tem todos os elementos para que o telespectador goste. E além disso, o Brasil estava vivendo um momento muito interessante de ascensão da classe média e tinha ali um volume muito grande, milhões e milhões de pessoas que passaram a, pararam de pensar em comida como a satisfação de uma necessidade imediata, orgânica, física e passaram a, passar, a pensar em comida como um prazer e, e aqua, é aquela dona de casa que passou a ir no mercado pensando numa coisinha diferente que ela poderia comprar um prato um pouco mais sofisticado que ela poderia fazer pro fim de semana porque as pessoas tinham mais dinheiro no bolso elas tinham mais trânsito os prazeres Ana? da vida isso foi 2014 é começo de 2014 e e eu, e eu pensei bom é um é band é um horário da noite Então tem um pouco menos de exposição Embora fosse um horário nobre Era a segunda grade do horário nobre é, O programa não é carregado por mim Eu sou uma apresentadora Mas tem três chefes que carregam o programa Somos quatro pessoas Então era uma responsabilidade muito dividida Eu tinha 25% dela só é, E eu ia aprender alguma coisa Sem ter que expor demais as minhas vulnerabilidades é, de, de jornalista saída da bancada há um ano e pouco. Então, eu, eu, eu podia dizer para o mercado: oh, tô vindo devagar para cá, se é que eu vou vir, pode ser que eu nem queira vir. Nunca passou, nem pelos meus sonhos mais incríveis, que ia ser o sucesso que foi. A gente gravou três meses seguidos, pensando: será que vai ser legal quando for ao ar? Será que vai ser aceito? Será que as pessoas vão gostar? E quando foi ao ar, foi um estrondo. Tanto que a segunda temporada veio quase que imediatamente é, depois da primeira. E, e, enfim, tem seis anos que eu tô lá e mais de, sei lá, doze temporadas.
1: Ah, e é muito legal, é muito legal. Masterchef e, é gente, com, legal. Essa,
3: e com essa reapropriação, né, do, do, do momento da comida que a gente tem agora meio isolados em casa, que muitos começaram a fazer sua própria comida, eu acho que tudo que tá relacionado a esse assunto tende agora a ganhar ainda mais atenção de
2: todos nós, né? eu claro, me conheço, um, monte me de gente, um monte de gente aprendeu a cozinhar agora, é. né? Um Não, monte seu, de é. gente.
3: Bom, mais um membro <risos> eu, eu nunca eu... tinha feito nada, nada. Pensa é nada, zero. E agora eu até me vi. O que,
1: que você aprendeu, Aprendi. Nath? Aprendi tudo.
2: <risos> Entro no YouTube, vou vendo com o passo a passo, risoto, um monte de vou fazendo.
1: Boa, manda ah. aí, Nath.
2: Eu queria saber da Vivi. Quais são os principais canais de comunicação que a Toyota utiliza para se comunicar com o público?
3: E quais são os principais desafios dessa comunicação? Vamos lá. Bom, eu, eu vou até dividir um pouco a sua pergunta. Vou falar um pouco da Toyota e depois eu vou falar um pouco da Fundação Toyota. A Toyota em si, é, enfim, uma empresa que está aqui no Brasil há um pouco mais de 60 anos. A gente tem um estilo preservado muito japonês de dar muita atenção para as nossas audiências todas, né? Junto com os nossos colegas de dentro de casa, os nossos funcionários. A gente tem uma relação bacana com a imprensa, a gente tem uma relação bacana com o que a gente chama de Toyota Lovers, porque tem uma comunidade muito grande de, de pessoas que compram, usam e falam de Corolla, de Hilux e de outros produtos. E quando eu entrei na Toyota, que já não faz tão pouco tempo assim, já faz dois anos, a gente já começou a fazer uma reflexão de que reputação se constrói em cada ponto de contato. Então, por mais que a gente tivesse boa relação com esses públicos, a gente sentia a necessidade de falar com outras pessoas. Talvez com pessoas que conhecessem ou que, de alguma forma, tinham relação com a Toyota, mas não necessariamente tinham um, um dos nossos veículos. E a gente também tá com uma... É, com uma mudança importante de negócio, né? de deixar de ser uma indústria automobilística para ser uma indústria de mobilidade. Tanto que nós lançamos recentemente uma nova empresa no Brasil. Já do ponto de vista da, da Fundação Toyota do Brasil, a gente fala fundamentalmente em dois, em dois grandes grupos. Aquelas pessoas que têm afinidade, interesse ou necessidade, porque alguns a gente vai atrás, no caso, de falar mais sobre sustentabilidade e meio ambiente, que é uma das causas importantes da Fundação Toyota. E também com, a gente começa agora a falar com, com mais intensidade sobre os temas de educação. A gente vem refletindo sobre essa temática e a gente tende a cada vez mais buscar parceiros e colocar um pouco mais da nossa energia sobre que, que Brasil que nós queremos construir. Então, na prática, falamos com todo mundo que tem interesse na empresa. Tentamos falar de uma maneira muito transparente, a gente não esconde fragilidades, mas a gente quer construir um diálogo honesto, que eu acho que é o que se espera de uma empresa hoje, né? A gente não compra mais só produto, a gente se relaciona com empresas que tenham valores parecidos com o nosso. Então, o que a gente tem feito é deixar mais claros nossos valores, para a gente poder interagir com gente que se aproxima, que de alguma forma comunga com isso, né? Para a gente construir boas coisas para além de, né, da venda em si dos nossos produtos.
1: Claro, está para além da venda, né? Fala Thank aí, Emerson. Tem que é
0: isso. Ana, é, falando especificamente do espaço da mulher na televisão, por exemplo, o que, como era o mercado quando você iniciou a sua carreira
2: para a mulher? É, vou falar disso, mas primeiro eu queria só comentar que eu acho que essa visão da Viviane sobre empresas hoje é tão moderna e é tão bonita, é tão legal... Porque, de verdade, você não compra mais o produto. Você compra o posicionamento da empresa. Você compra as parcerias que ela constrói. Sim. E você, constrói, você compra aquilo que ela constrói em torno do produto que você consome. E isso é muito nítido nas novas gerações. Mas eu acho que... O, o tamanho do abraço que isso dá no mundo é muito maior do que uma questão geracional eu acho que tem uma mudança mesmo de comportamento muito grande e eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que é responsável pela comunicação de uma empresa dizer um negócio desse, sabe? é, é exatamente isso que é e eu acho que isso ficou muito claro na pandemia quando você eu tinha vou mostrar para vocês, aí. cadê? aqui esse caderninho meu, eu comecei a anotar empresas de quem eu gosto e empresas de quem eu não gosto. Olha, esse caderninho, hein? Que segredo, hein? Vamos Só saber. libera aí pra gente, é, deixa eu ver, saber. deixa
3: eu ver. Quem entrou
2: eu, no caderninho. Eu cheguei a fazer isso também. Porque eu penso assim, cara, que que. Assim, eu sou uma grande consumidora, por exemplo, de passagem aérea e de hotel. Por que, que eu vou consumir passagem aérea de uma empresa que demitiu um monte de gente sem nenhum corte? Eh, de, de produtividade ou de... Não, cortou. Simplesmente cortou, mandou embora. Número. Por que que eu vou para uma, uma... Me hospedar e dar o meu dinheiro para uma cadeia de hotéis que, uhum. assim, fechou e dane-se as camareiras, entendeu? Enquanto existe penso, um né? que
1: fez o, o seu Sim. lado positivo, né? Você pode escolher Exatamente. alguém
2: que... Né? Uhum. Exatamente. Claro. Por que que eu vou... Esse tipo de comportamento que envolve... É, solidariedade com o planeta, solidariedade com quem tá em volta de você e, e um pouco de ética com quem te... com os colaboradores internos, com pessoas que estão ali o tempo inteiro, eu acho que é o mínimo que você pode esperar de uma empresa. Se ela não tem nenhuma causa social para abraçar, se ela não pensa em sustentabilidade e tal, o mínimo, o mínimo é ela pensar em pessoas, e pessoas começa dentro da empresa. Então, assim, eu decidi é, que tipo de empresa vai vai ganhar a passagem aérea que eu vou comprar daqui para frente? Quebrei alguns cartões de fidelidade que eu tinha. Eu tipo, não quero mais. Perdi aquela milhagem toda. e quero que se dane. É, e, e vou consumir dessas outras. E, e cadê já tem muitas outras coisas. É, produtos de alimentação. É, é, serviço de entrega em casa. É, Pô, não. Fala, óbvio, pra entendeu? fala pra gente. Fala para gente duas coisas. empresas
0: que estão no caderninho do rancor, segundo a, a Jéssica Panazolo. <risos> ah é, Falou show. aqui, caderninho do Não, rancor.
2: Conto isso, sabe para quê? Para entusiasmar pessoas em casa. Totalmente. Uma é coisa. As Totalmente. informações estão disponíveis nas, nas é, fontes confiáveis de informação, no que eu chamo de empresas tradicionais de comunicação. Vai lá e lê, cara. O que aconteceu foi, assim, nos primeiros dois meses eu fiquei muito chocada e é, empresas que até tiveram um comportamento que me parecia algo razoável agora na, no retorno um, é, não dá para dizer que a gente está tendo uma vida normal, tá muito longe da normal, mas na reabertura digamos, do comércio e da indústria do, de alguns setores é, produtivos, né, enfim, que não são é, setores essenciais mas, enfim, que foram autorizados a voltar a trabalhar é, eu, eu vi coisas como é, olha, estamos voltando a trabalhar mas é porque tá tudo muito normal. Você pode voltar a consumir aí. É quase como um, um, um bullying para que você consuma loucamente, assim, sabe? Tipo, você tá em casa, mas consome por quê? Mas olha, consome isso. Com preços tipo, completamente absurdos. Com coisas, é... Eu me senti mal. Eu me senti mal, assim. Eu me senti mal quando o apelo para o consumo virou uma coisa que era quase constrangedora pro consumidor, sabe? É, eu entendo que empresas têm que faturar. Eu sou é, uma empreendedora, eu tenho uma empresa aberta, Passou por maus bocados nessa crise, mas eu acho que tem tem alguns limites que a gente tem que respeitar. Então, é, acho que quando eu vejo empresas que fazem, é, que tem algum compromisso que está além do produto, que está além da qualidade do produto, porque isso não é compromisso, isso é obrigação, me parece muito razoável que a gente aplauda, sabe? Muito razoável. Não é assim o consumidor e a empresa. Somos uma sociedade e eu acho Sim. que a gente tem que aplaudir boas iniciativas e é, muito. ser muito, muito crítico com, com, com o que não é razoável, o que não nos parece razoável, do ponto de vista ético, inclusive.
1: Não, e se isso Mas, vira realmente um comportamento do consumidor como um todo, as empresas que não querem se atentar para esse lado precisam começar a se atentar porque vai começar a bater no bolso tal, né? Então, é, é o papel que a gente pode fazer realmente como consumidor, né? Ter o seu é. caderninho. Tenha o seu caderninho você aí em casa. Do rancor. É, é, isso. é isso. Caderninho do rancor.
3: É, a gente dia... tem o lado bom também. O lado que a gente pode até recomendar, né? Sabe que uma, uma questão que vem muito forte para quem é de comunicação é ah, será que as empresas não estão falando o que elas estão fazendo meio que como um washing, né? Um greenwashing, como foi o greenwashing no, no passado? Sabe que quando eu tô diante dessa enfim, dessa questão, eu sempre fico imaginando se não é momento do Green wishing ou seja, as empresas começando a se dar conta de que isso é necessário, gente. Assim, a gente está no mundo, todo mundo quer competir, todo mundo precisa pagar os seus boletos, mas no final Sim. das contas não dá para ser selvagem. Então a gente precisa estimular, precisa falar o que faz, mas precisa estimular que isso se torne um compromisso de todos, não só de algumas empresas. Porque a gente depende de todo mundo, né? Eu acho que uma coisa que a gente ficou muito exposto e eu acho que foi positivo durante a pandemia é como a gente é interdependente. Não dá, não é só a grande empresa que vai dar certo se é a pequena empresa não der. Então, a gente precisa ter, tomar decisões em conjunto que sejam decisões de cadeia, que sejam decisões que incluam a todos. Está longe de ser uma questão simples, mas ela é necessária. A gente, Não dá para passar para a próxima geração para discutir essas coisas. A gente tem que discutir isso agora.
1: Exatamente, exatamente
3: Pra que as não próximas gerações ir. não precisam, né? Exatamente, Ana.
2: eu acho que isso inclui é, o que você me perguntou antes Que é sobre o papel da mulher e como ele se desenrolou nas últimas décadas e eu acho que a mulher tem um papel muito importante nisso Porque todas, todas as pesquisas de consumo no Brasil Dizem que a mulher é a decisora de, compra, de compras quase qualquer que seja o produto Durante algum tempo, teve ali um pilar que era tecnologia, onde os homens resistiam, mas ele já 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 caiu, agora é a mulher que decide mesmo. Eu fui na casa de uma consumidora uma vez e eu estava discutindo isso com ela e ela ela me disse assim, não, a única coisa aqui que eu não comprei foi o negócio do computador, porque isso aí eu deixei meu marido decidir. É, e eu falei, bom, né, então tá, e o que que, o que que ele decidiu? Ah, ele ficou lá conversando com o vendedor lá, porque a gente queria aquele computador que anda pela casa, era um laptop. Que eu é falei, ah, legal, e, e o que que ele decidiu? Ah, não sei, filho, traz aí o computador. E aí chega o um menino com um computador cor-de-rosa, cor-de-rosa. Você realmente acha que o marido decidiu comprar aquele computador cor-de-rosa? Ah, fala sério, gente. Então assim, não sobrou nem nem computador, não sobrou nem pro mais. Nem para
1: computador sabe? lógico, é. Nem pro
2: computador. <risos> tipo, assim, a mulher decide absolutamente tudo. Total. E eu acho que se ela decide comprar mais perto da casa dela, de núcleos que produzem mais perto da casa dela, ela tá, de alguma maneira ajudando a comunidade local. E isso é bom para ela, para a família dela e bom para todo o entorno dela ali. Se ela decide comprar de empresas que parecem para ela mais corretas com o mundo, com o meio ambiente, com regras básicas é, de, 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 de ética, com respeito ao colaborador, é, a, 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 com respeito ao consumidor. Enfim, ela está tornando o mundo uma coisa melhor. E, e isso, é, apesar de eu ter entrado num, num mundo muito pouco preconceituoso, que é o do jornalismo, tinha já tinha muita mulher no jornalismo quando eu entrei, muitas é, e inclusive Cobrindo é, assuntos difíceis Política, economia é, já Naquele momento, nos anos 80 Quando eu entrei no mercado Você já tinha um monte de colunistas de economia Analistas de política Não era um mundo super masculino mas os interlocutores desse mundo ainda eram muitos homens né? Homens. então eu cobri o governo muito tempo e obviamente o Congresso Nacional é muito mais masculino do que feminino a Esplanada dos Ministérios é muito mais masculina do que feminina é, é um mundo de homens um, e ainda é um mundo muito masculino né? a gente tem de candidatas para é, as próximas eleições muito a bom. gente tem 33% de mulheres é, quando as candidaturas efetivamente forem oficializadas, que embora Mas, já tenham sido registradas né? no TSE, talvez chegue a menos do Sim. que isso. Então, Sim. a gente ainda tem um universo de poder que ainda é muito mais masculino do que feminino. Mas é, não é nem isso que eu discuto, porque eu acho que quanto mais mulheres no poder, mais mulheres no poder, mais mulheres no poder é uma cadeia. Mas é, o poder de influência de uma mulher, onde quer que ela esteja, na presidência ou na... Na gerência de alguma coisa, é muito grande. É muito grande. E essa experiência feminina faz com que faz com que as pessoas em volta passem a pensar muito mais. E eu acho que isso é muito saudável, sabe?
1: É a escolha do computador, né? Que você está falando, assim, no fim é a escolha do computador. Uhum, perfeito, claro. Um. Deixa dia, eu um achar dia... que é isso, um guia mental, vai, vai mais por aqui ó. isso, mais por aqui, vai, vai. muito bom, Nath, Nath continua a nossa, <risos> nossa conversa
3: eu queria perguntar pra Ana, com tantos anos de jornalismo, se ela ainda se surpreende com as notícias sobre a política
2: então, eu me surpreendo, sabia? eu me surpreendo mesmo Jura? juro, eu acho que a, a classe política já teve mais freio <risos> pra usar uma palavra muito elegante. <risos> é, eu acho que a defesa de interesses é muito legítima, mas eu acho que tem limite para tudo no mundo. E, às vezes, eu fico muito surpresa com o grau de acordos que pode ser feito em detrimento da, da, da atitude de honrar os votos que você recebeu, sabe? Acho que é, isso passa bastante do limite de vez em quando. E... E o Brasil mudou muito nesse período também. Eu cobri política e economia economia da origem, a né? economia de Brasília, é, num momento em que você tinha basicamente as notícias que vinham do poder. É, você tinha ainda uma, um, um setor, é, os setores da, que faziam a economia girar ainda estavam muito dependentes das notícias de Brasília. Então, você tinha inflação e isso impediu o crescimento real de qualquer setor econômico. A inflação é um corrosivo moral imenso e ela faz com que você... Se você ganha mais dinheiro aplicando dinheiro no mercado financeiro do que produzindo alguma coisa, você, obviamente, vai aplicar o seu dinheiro no mercado financeiro. Então, era, era, era difícil trabalhar no Brasil, muito difícil trabalhar no Brasil. E... Então, todo mundo voltava os radares para a notícia em estado bruto, que é aquela que saía do Ministério da Economia, do Banco Central, do Congresso Nacional, do Palácio Planalto. E era, todos os olhos eram voltados para aquilo. É, então, você tinha muita gente prestando atenção em um lugar só. E talvez, por isso, a classe política tinha algum, tinha algum grau de, é, de conexão, de conexão De unidade, quase uma
1: unidade, aham. Uhum.
2: Com quem o elegeu. É, às vezes, é, o setor que elegeu um determinado deputado ou um senador, mais do que os votos que foram atribuídos a ele nas urnas, era quem financiou a campanha dele. Quem financiou a campanha dele era o um setor da economia. Mas, pelo menos, ele tinha algum tipo de decência com aquele setor que o elegeu, que é uma coisa que eu vejo menos nos dias de hoje. Então, acho que sim, eu ainda me surpreendo muito, muito, muito muito a mas eu, eu, quando você toma uma certa distância e você começa a entender que são processos históricos e que, na verdade, é, esses 30 anos não são nada em termos de história e a gente vai ver uma evolução natural da, da capacidade do eleitor em perceber coisas, da sofisticação na hora de votar, é, do aprendizado sobre o que é o voto, e sobre o que é a sociedade brasileira mesmo, né? Você tinha é, uma parcela muito, muito, muito grande da população brasileira que não tinha nenhum tipo de estudo. E você, na geração seguinte, passou a ter pessoas que estudaram um pouquinho mais, talvez não tenham chegado ao ensino médio. Depois, chegaram ao ensino médio. E agora você tem uma primeira geração, que é de muitas famílias no Brasil, que chegou pela primeira vez à faculdade. Daqui a pouco, eles vão para boas faculdades. É, não tem jeito de acelerar a história. A história é lenta. Ou pelo menos ela é lenta se você é, comparar ela com o seu desejo, o que você gostaria de ver, né? Então, a gente tem que tomar distância e perceber que, sim, temos que ser muito críticos com o que está acontecendo. Mas tem que ter um pouco de paciência histórica para entender que as coisas têm o tempo delas para acontecer. E eu falo isso como uma pessoa impaciente, sagittariana, que é quer as coisas acontecendo na mesma hora. Mas eu acho que eu já tenho a idade, sabe para ter claro. ganhado alguma maturidade Sim. ver o tempo, né, fazer a
0: mágica que ele faz. E é assim. Demais, demais, demais. Emerson, é, vou fazer uma pergunta rapidinho, faltam três minutos e pouco para a gente acabar aqui no rádio, seguir só para o digital, mas eu não sei se a, se a Viviane vai conseguir responder isso nesse tempo. É, é, o, o hábito de consumo está mudando, as pessoas estão muito mais preocupadas com, com a ecologia, com, com o meio ambiente como é que as montadoras estão se preparando para esse novo consumidor voltado com essa responsabilidade ambiental?
3: Vamos lá, são três minutos? Sim. É, eu acho que sim. A resposta é um retumbante sim. As pessoas estão mais preocupadas com o consumo. E dando dados muito concretos. Pensa, eu poderia te falar de todas as montadoras, porque felizmente a Toyota não está sozinha nisso. Eu posso dizer que isso é uma busca de formas diferentes, mas é uma busca do setor como um todo. Mas a Toyota, em janeiro desse ano, de 2020, anunciou que vai erguer a sua primeira cidade aos pés do Monte Fuji. Aí você pode se perguntar, mamãe, o que, que tem a ver a cidade com o carro? Tem é que absolutamente tudo a ver, porque é uma cidade completamente que funciona a base de hidrogênio, ou seja, poluição zero. Por que, que a Toyota entrou nisso? Para demonstrar que é possível, que a sociedade está mudando e que a gente quer estar à frente dessa... É... À frente dessa corrida eu não posso nem dizer, porque a esse Toyota movimento. não é uma empresa que compete desse jeito. Mas a gente quer demonstrar que esse movimento é, é importante, é necessário. Aí você vai falar assim, ah, tá bom, mas você está contando um caso lá no Japão. E aqui, o que temos? Aqui temos, por exemplo, quatro fábricas no Brasil que já rodam 100% com energia limpa. Nós temos atividades com todos os nossos team members, né, que são as pessoas que tocam a nossa fábrica, e eles fazem é, campeonatos entre eles para ver quem que faz projetos mais sustentáveis. A gente faz isso nos nossos fornecedores, faz isso nos nossos concessionários. É, quase 70% dos veículos eletrificados no Brasil são da Toyota. Isso é uma mudança muito significativa. né? de sair de um, de um veículo a base de combustível fóssil para outros tipos né, melhores de combustível. E uma curiosidade, nenhum dos carros da Toyota vai, vão na tomada. Eles autogeram a sua energia. Isso é ótimo. E essa é uma grande temática da Fundação Toyota. Não Eu não vou, eu quero falar só de exemplo dos outros. Quando eu assumi a, a Fundação Toyota presidência no começo desse ano, eu fiz uma reflexão profunda dos meus hábitos. Deixei de usar plástico na medida do possível, então o um copo plástico que é uma coisa simples do dia a dia, deixei de usar e fiz uma reflexão mais profunda, especialmente sobre o que eu compro e por quanto tempo eu uso. Ou seja, eu sou mais uma dentro de uma sociedade que começa a olhar um pouquinho mais a longo prazo necessário, bem-vindo. A gente faz um monte de coisa errada ainda, eu falo por mim, né? eu estou observando os meus próprios hábitos, mas a gente tem que melhorar. E é bom, quando a gente está num ambiente, que a gente tem gente que ajuda, né? que fala assim, não, olha por aqui que mais legal que é, por que você não tenta isso? Então, eu sou muito favorável das empresas se manifestarem a esse respeito e nos ajudar a ser cidadãos melhores. E a gente ajudar as empresas, comprando de quem faz melhor, apontando do tipo, olha, melhor aí que eu que eu tô com você, né? A gente claro. tá juntos. Melhora você que eu melhoro a minha compra por você,
1: né? Claro, <risos> ser um cliente, ser um cliente, um consumidor cada vez mais consciente. Acho que todos nós acabamos falando sobre isso. Vivi, a Ana também falou um pouco sobre isso, né? Com o caderninho e tudo mais. Não sei se vocês aí que estão assistindo a gente curtem NBA, Ufa. mas às 10 da noite... Tem mais uma das finais da NBA, inclusive que a Band tem transmitido aí as finais da NBA, trazendo toda uma nostalgia de quando a, né, o, o Silvio Luiz ali, o Nossa. Luciano Duvalli, né, narrava a, a, a NBA e... Você é fã de esportes, Ana Paula? Como é que Como é que é?
2: Deixa eu te contar uma história. O Masterchef não vai ao ar hoje para que a gente possa na Band transmitir o NBA. Então, tá deixa eu fazer meu mercha. O Masterchef, gente, foi para amanhã, tá bom? Quarta-feira, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, tá bom? É que hoje tem NBA. Então, vamos ver. Deve ser um jogo incrível. Eu adoro, adoro. Mas, enfim, a gente amanhã fica ligado, porque tem Masterchef essa semana, boa, só que é quarta-feira.
1: Boa. Que horas, então? Amanhã, Masterchef, que horas?
2: 10h45, como sempre.
1: 10h45, tá muito bem, estaremos Isso ligados. Aí. Como a Nath, estará li a, a Nath também estará ligada para cozinhar bonitinho aí em casa, né, Nath? Fazer as coisas. o programa, eu assisto
2: sempre. É. Eu só quero aprender a fazer igual, mas eu nunca consigo. Então tá bom, não tá? eu também não. É,
0: eu tenho, a gente tem um amigo que tá, que tá participando do, do, do Masterchef agora, Teteu Artemus. Teteu um ah, amigo nosso.
2: Artemos, fofo, querido. Ele Me é apaixonado. ótimo. Teteu. Ele é ótimo. Mas muito graças, conhecido no mercado é, publicitário.
0: É. Não é. sei é. se muito cozinha bem, bem viu? Vocês cozinha bem. Cozinha bem
2: pra caramba. Cozinha bem e pra bom. caramba. Você viu o episódio com ele, não viu? Já foi vi, ao ar. Vi, vi, foi vi, Sensacional, sensacional. Ele é ótimo. Tô, ele pra é ótimo. tô pra quebrar. É Eu tô pra quebrar. Eu queria saber, Davi, qual é a vantagem e quais são as desvantagens de ter um carro híbrido?
3: Gente, vantagens é que ele é muito mais eficiente do ponto de vista energético, do ponto de vista de meio ambiente. É o praios, e, né? É o Prius, exato, o primeiro, Prius, na desculpa. verdade o primeiro carro da, da Toyota que foi híbrido é, foi o Prius, que foi um super aprendizado para a gente na, no final da década, enfim, durante a década de 90 como um todo, só que agora a gente já tem nove carros híbridos aqui no Brasil, um deles nove? é um nove então é, a gente ainda está nesse processo né de ajudar as pessoas a, a experimentarem quem experimenta um híbrido não quer mais voltar para o carro a combustão e a experiência de dirigir também é diferente porque você sente as rodas no chão ele é absolutamente silencioso então ele Totalmente. é um carro que ainda em geral ele tem ele é um ele tem um preço um pouco mais elevado que os demais se a gente pensar no Corolla que que é um carro é um ícone né já vendeu 40 milhões de unidades no mundo ele, a gente tem o híbrido Flex no Brasil, então foi uma parceria dos engenheiros brasileiros com engenheiros japoneses. Isso só acontece aqui no Brasil. E a gente espera popularizar a tecnologia por meio do Corolla, que é um carro que é tão querido pela, enfim, pelos seus compradores. Ou seja, é, vale, a pena. É, sim, vale, vale não. a pena. tem alguma desvantagem? Não, só o valor... Por enquanto o valor ele é um pouco mais elevado agora. Você imagina que as pessoas que usam muito o carro, porque ele tem uma característica que é diferente. Normalmente o carro a combustão ele é mais econômico na estrada, né? O carro híbrido ele é mais econômico na cidade. Então se você tem, se você pega muito farol fechado, se você tem que acelerar e desacelerar muitas vezes, ele se torna mais econômico. Você então, pega uma RAV4 por exemplo, que é um carro pesado, né? Um carro grande. Ele faz mais de 20 km por litro na cidade. Então, ele compensa. Quem precisa de um carro para a cidade é isso. Agora, eu também posso te dizer outra coisa. Do ponto de vista de economia, viabilidade, preço e tudo, a gente tem outras soluções. A gente lançou no Brasil esse ano a Quinto. K-I-N-T-O. A Quinto é uma empresa que a gente imagina que no futuro seja maior que a própria Toyota, porque ele é um serviço de car sharing. Ele é um serviço... Empresas podem alugar sua frota via Quinto, não precisa adquirir carros, a gente, no final das contas, como a gente tem o um sistema de compartilhamento também, que é outro serviço da Quinto, você usa o carro com mais eficiência, né, porque o carro hoje, ele te leva para trabalhar, fica oito horas, né, quando você não tem nada para fazer, assim, oito horas deve acontecer um ano na vida, né, um ano no, um dia no ano, e depois dessas oito horas mínimas, ele te devolve para casa, então talvez não seja o um uso mais eficiente, né, não é todo mundo que precisa comprar um carro, você pode usar um serviço, então, isso está entre as novidades. E aí, por exemplo, quem quer experimentar um carro híbrido, para ver se isso faz sentido para si ou não, pode alugar via quinto, pode experimentar. E, e de repente é uma solução. E eu acho que é uma solução que vem para ficar. É, eu
1: tô bem... Legal ideia o... é boa
2: essa eu anotei isso aí no meu caderninho ah. não o caderninho <risos> isso, do rancor
1: não. por favor o caderninho do o bem
2: fica desse lado adorei esse eu negócio não. de poder experimentar antes de ter bom, né? é muito legal né porque eu sou uma consumidora das antigas né você vai lá compra se gostar gostou se não gostar dois anos três é. anos cinco anos depois você troca o carro agora experimentar antes é muito legal né aluga aí por um tempo fica com ele né faz um sharing sei lá é, com
3: alguém é,
0: que, é essa, é, que essa ah, ideia bacana. seja estendida para o casamento por exemplo né Me
3: exagera Tem calma coisas Emerson que calma deveriam ser é
0: só pensei, só pensei alto Mas, gente aí, é um negócio
2: impressionante a gente avança 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 algumas coisas não avançam né a piada machista continua lá oh, continua sempre. lá
1: tá Mas, ó, eu falei Toma, casamento. Emerson obrigado tá. Casamento, Exatamente, Emerson. Ó, eu
0: falei casamento, eu não falei de gênero. Qualquer pessoa. Emerson, pode emerson.
1: Tem mesmo outro lado. É um leva para
0: outro lado, mentindo, leva para um outro
2: lado. Eu jamais ia falar um casamento de gênero. Mas,
0: mas veja que eu falei de cada um tempo. 24 minutos, quem... você tem
2: 24 minutos para ficar <risos> calado. Para consertar. Para terminar isso.
1: esse programa
0: e você ficar quieto
2: 24 minutos. Calma, Olha que maravilha isso. que vai ser isso. Calma, já percebi
0: que eu estou minoria, tá bom, entendi. É,
1: Emerson, então, vamos segura, mudar, aqui. Vamos mudar
0: de assunto, vamos mudar de então, assunto. Então
2: vai, por favor, vai. Ana, Última
0: chance. qual foi a matéria que você fez que
2: mais te deu prazer, satisfação? <risos> Gente, essa é a pergunta mais difícil na minha vida, porque é que nem a história do copo meio cheio, meio vazio. Eu sempre vou ver meio cheio. Então, para mim, o que, que eu gostei mais é que ainda não fiz, né? É que eu ainda vou fazer. E eu sou uma curiosa. Tava, a Viviane estava falando e eu estava pensando assim, será que a Viviane já foi para o Japão? Será que ela conhece... É, esses lugares que ela conta Será que ela participou de alguma maneira Viu maquetes dessa cidade aos pés do Monte Fuji Que vai ser uma cidade modelo Eu tava aqui louca <risos> Querendo fazer essa matéria já sabe? Assim, nossa, mas deve ser muito legal ir Nessa cidade, lá, cidade lá. Assim, Eu sou uma super entusiasmada Eu gosto de conhecer as coisas Eu gosto do que eu ainda não fiz Então tem um monte de coisas que eu sei que ficaram, é, viraram referências para outras pessoas Eu ganhei prêmio com algumas matérias que eu fiz é, Algumas sei lá, as pessoas nem lembram direito, mas eu lembro muito, porque significaram muito para mim, mas para mim a melhor, é a que, a que me deu mais, a que eu mais gostei, é a que eu não fiz ainda, porque eu ainda não fiz, eu não sei como é, eu quero muito fazer. Eu acho que quem jornalismo é uma profissão vocacionada, que nem médico, sabe? Você não tá médico na hora que você tá de plantão no hospital ou que você tá no seu consultório. Você é médico. É uma vocação. Você vai exercer a profissão nas suas férias, de noite, em casa, na sua hora de folga. É, é diferente de ser... Sei lá, você pode tirar férias do seu escritório de arquitetura e esquecer. Que você tem aquela profissão na vida. Mas Você não vai esquecer que você é médico, você não vai esquecer que você é jornalista. É uma vocação no fim. Então, eu estou aqui batendo papo com vocês sobre mil outras coisas e pensando na cidade. Eu não consigo esquecer claro. a história da cidade. Uma pauta, né? Já, já
1: construiu uma pauta aí. Já
2: ah, tô e... louca para conhecer esse negócio, entendeu? Mas oh, já ia pedir então, para falar gente, com ela depois. É sou... muito
3: legal. Isso tem muito a ver com a nossa aspiração, né? A gente quer um mundo melhor. Parece pieca, é. né? parece abraçar árvore, mas um pouco farto, né, de, de uma vida difícil aqui. A gente quer ver soluções diferentes acontecendo e assim não são e a gente não quer ver soluções para poucos, né? A gente quer ver solução que inclua todo mundo. Então, que bom saber que, que a Uban City esse é o nome da, da nossa nova cidade no Japão. Como chama? É uma, Desculpa. Uban City de cidade entrelaçada.
2: Sim, sim, sim. Que legal.
3: Que legal. É, oh, o, o arquiteto ótimo. dessa dessa cidade é o mesmo que está projetando a cidade na Lua. Então, está oh. ou seja, a gente quer falar de futuro de uma forma que o futuro seja possível e seja o mais integrado possível do que, né, mais próximo possível da sustentabilidade. Tanto que a gente tem mudado, a gente sempre falou de construir os melhores carros que as pessoas se sintam é, acolhidas, seguras e, com, né, e compre produtos com qualidade. Agora a gente fala em produzir felicidade em larga escala. Uma coisa que o nosso CEO global tem falado muito é que o nosso compromisso tem que ser além da venda de produto. Não que a gente vai fazer isso com menos compromisso do que nós fizemos até então. Faremos com o mesmo compromisso, mas tentando realmente dar um passo largo em, né, em busca dessa sociedade que todo mundo fala que é necessária. Então, a gente tá indo firme. Eu tenho um, um orgulhinho importante aí de falar dessas coisas, porque eu, eu troco esses valores, né? Esses valores estão muito presentes em mim. Eu fico bem feliz de estar numa organização que, que fala sobre isso e, mais do que falar, que tem dado os passos seguros para lá.
2: Nossa, Legal. agora você tá muito perdida, Viviane, porque eu só vou sossegar na hora que eu vou para essa cidade. <risos> <risos> eu quero <risos>
3: muito conhecer esse lá, gente, todo mundo. Acho que a gente Porra. vai ser um bocadinho
2: Sério, é. vocês não se sentem super seduzidos sobre o que vai ser Tô o também. futuro? Sobre Sim, que, em que entendo. lugar você vai viver, que coisas você vai consumir, que alternativas você vai ter para a sua vida? É tão sedutor você pensar que as coisas podem mudar e um pouquinho para melhor. Eu No primeiro mês de pandemia, eu fiquei muito aflita, muito ansiosa, muito angustiada, porque eu estava presa e eu, a minha natureza é estar em algum lugar, vendo alguma coisa acontecer, trabalhando com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? o nosso trabalho é um trabalho em grupo. E, e, e muito angustiada com o fato de que eu tava numa casa muito segura, é, protegida, podendo passar não só um mês, mas dois, três, um ano, dois, se precisasse, dentro de casa, com toda a segurança e acesso à informação, comida, conforto, e, e um monte de gente morrendo lá fora. Todas, a, todo, tudo isso me deixou muito mal, mal, durante uns 45 dias. Depois eu relaxei, é, enfim, entendi que era uma nova mecânica de viver, e que você podia transformar isso em alguma coisa melhor depois, ou não. E durante algum tempo eu acreditei que as pessoas iam transformar isso numa coisa melhor. Hoje eu acho que quem vai transformar numa coisa melhor é quem já tinha uma índole melhor e quem já estava olhando para o futuro, mas tem uma parcela é, bem é, conservadora no sentido moral. É, que não vai querer dar um passo adiante. Mas eu sou uma curiosa pelo futuro. Eu acho que as relações interpessoais vão mudar, vão se alterar. Eu acho que a maneira de é, lidar com o mundo, com o consumo, com, é, com a produção, tudo isso vai o mudar. Com o trabalho com o trabalho, com o consumo. Assim, você falou uma coisa muito importante, a sua cadeira não pode ficar maior do que você, você tem que ter plano B. Eu tive plano B a minha vida inteira, não porque eu não tivesse confortável naquela cadeira, mas porque eu não quero ficar velha naquela cadeira. Eu não quero envelhecer em algum lugar. Eu quero mudar, eu quero me sentir viva o tempo inteiro. E eu acho que é isso que faz com que eu me levante da cama todo dia. Eu não estou assim, ai, gente, no meu tempo era tão bom. <risos> Saudosismo, <risos> né? Eu, eu não sou assim. Eu vejo muita gente da minha idade ser, né? Não tenho mais 30 anos, nem 40, né? nem é. 50. Tenho um pouquinho mais do que 50. <risos> então, assim, é, tem muita gente da minha idade que é muito saudosista e que fica ali resmungando porque o mundo não é mais daquele jeito. E eu acho que você tem que olhar o futuro, você tem que pensar no futuro, né? Não dá pra ficar no passado.
0: É. Oh, Fala, Emerson. Tô... Só, só um comentário aqui mais no, no agora, Facebook. Mesmo. No Facebook, é, tudo bem, não é ser saudosista, mas a, eu tinha pensado nisso. A Jéssica Panazouro está falando da sua cobertura no é, Afeganistão, que foi icônica e tal. E você voltou quatro, quatro vezes lá no Afeganistão, se não me engano. Eu até achei que você fosse citar isso como um momento importante, assim, destacável da sua carreira. Né?
2: Não, foi muito legal. A cobertura do Afeganistão foi, é, foi um exercício virginiano porque eu, eu tentei durante 18 meses entrar lá, é, e eu fiquei insistindo, 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 é, encontrando novos caminhos, novos interlocutores e tal.
1: A, a, a te embarreirava a entrada lá? Qual era o problema, assim?
2: O problema é que, naquele momento, que era anos 2000, você tinha um governo que era uh, muito fechado, é, não era um governo em si, na verdade, os talibãs, que são aqueles homens de turbante preto que eram muito radicais e governavam um, teocraticamente é, e tinham uma interpretação muito peculiar do Alcorão. Então é, eles eles foram tomando conta do país do sul para o norte e quando eles tomaram a capital, Cabul, eles é, foram impedindo todos de fazerem tudo. Então, as meninas não podiam mais ir para a escola, as mulheres não podiam mais trabalhar, nem sair de casa desacompanhadas de um homem da família. É, os bancos não podiam mais existir, porque qualquer tipo de, de atividade que, que, que representasse lucro estava proibida. Então, não havia mais comércio também no país. Nossa. E, obviamente, isso é uma interpretação muito peculiar, porque só servia para eles. Por que, que eles não queriam comércio? Porque o comércio principal, que poderia se dar a partir dessa proibição, era a, era plantar papoula, que que, é, que dá heroína, a, a resina da papoula refinada vira heroína, e, e era isso que eles vendiam, então eles financiavam os grandes cartéis de droga, é, botavam dinheiro para esses pequenos agricultores que antes produziam outras coisas para produzir papoula tal, e, obviamente, ninguém podia entrar lá, eles proibiram qualquer filme, qualquer tipo de imagem era proibido, porque não pode ter imagem, porque o Corão não permite imagens, mas, na verdade, era para que ninguém registrasse aquele momento da história. Então, você não podia entrar. E como era uma, um, um regime muito, especialmente perverso com a mulher, a chance de uma jornalista mulher entrar era ainda menor. Então, não só porque o país estava fechado, mas porque eu era uma mulher, era muito difícil. E eu insisti, insisti muito até conseguir entrar numa equipe de três pessoas em que du duas eram mulheres. E foi muito interessante, foi muito bacana. É, é, é claro que eu tomei todas as precauções do mundo. Eu não sou não sou kamikaze, eu odeio operações kamikaze. Eu quero entrar e sair viva com um monte de referências e coisas legais para mostrar para as pessoas. E, e foi muito interessante e trazer isso de volta para o Brasil no momento em que eu estava... É, saindo, voltando do exterior para o Brasil para assumir uma bancada muito importante foi muito legal é, e eu gostei muito, eu estudei muito o Afeganistão, tinha um momento da minha vida que eu tinha mais o um mapa do Afeganistão na cabeça do que o, do, do Brasil, eu conhecia Caramba. mais aquele pequeno território do que eu conhecia o Brasil que é gigante né? É, e foi muito interessante mas é, eu gosto muito do Afeganistão, eu voltei lá voluntariamente outras vezes para fazer outras matérias porque é um pedaço do mundo muito legal mas as, os nossos interesses mudam, se transformam não quero passar o resto da minha vida alimentando uma história muito legal e uma relação muito boa que eu tive com aquele país naquele momento, tem muitas outras coisas interessantes no mundo nesse momento eu quero conhecer a cidade do futuro no pé do Monte Fuji que eu, cujo arquiteto é o mesmo que está desenvolvendo a cidade da Lua <risos> Eu soubeu fosegado soube tudo sobre isso, entendeu? E absolutamente tudo sobre
3: isso. Eu vou facilitar a sua é. vida, vou te mandar essas coisas. É.
2: A pauta está cavada
0: é. A pauta está tá cavada Eu estou super
2: interessada. Não, e é isso. O Brasil está muito interessante nesse momento, né? Está muito interessante. A, a mudança social que está acontecendo é muito interessante. Eu gosto de observar essas coisas. Então, acho que cada momento, o seu momento, né? Eu estou vivendo o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo e tenho muita curiosidade pelo que vai acontecer no futuro, então. Passou. O Afeganistão foi legal. muito legal. Até tenho vontade de ir lá de férias de vez em quando. Se não tivesse tão perigoso até hoje, eu passaria férias lá. Meu marido sou muito doida. Mas...
1: <risos> mas te identificou, você se identificou, né? Ela até tem uma importância que vai além de beleza natural, acho que vai, vai além disso, assim, né?
2: É uma sociedade em transformação, é isso. Uhum. Eu gosto de conhecer as pessoas no limite delas. Quando você vai cobrir uma, uma região em conflito, aquelas pessoas estão no limite máximo delas. E elas costumam ser muito verdadeiras quando estão no se seu revelam,
1: limite. Se revelam, né? A sociedade... É. É, como claro.
2: uhum. a gente como a gente, como a
1: gente se dia revelou dia. como o Brasil gente... também se revelou aí durante essa Não pandemia é. né os Não extremos é. eles potencializaram com certeza
2: concordo totalmente com você é verdade
1: Nat eu queria saber da Ana que a função de apresentadora do Masterchef
3: ela existe em poucos países né como é que você se
2: inspirou para realizar é, essa experiência já que era é, essa experiência seria a sua primeira experiência é no entretenimento. Ai, Nath, eu bati tanto cabeça, sabia? Foi difícil, não foi uma coisa simples. Porque as primeiras duas temporadas, de fato, eu não tinha nenhum exemplo pro, no qual me ancorar, sabe? Não, as, as, Os apresentadores e apresentadoras que poucos que há em outras versões do Masterchef no mundo é, não me cabiam, não me serviam, não vestiam em mim. Então, eu nem olhei, porque eu olhei no começo, achei que não era legal e falei, bom, vou ter que desenvolver uma coisa própria. É claro que o diretor me ajudou um pouco, mas as tentativas que a gente fez de cara não foram muito bem sucedidas e aí eu comecei a, a buscar o que eu já era, o que eu já tinha. E como é que eu posso ser uma jornalista é, apresentando um programa de entretenimento? O que, uhum. que eu posso usar do talento que eu já tenho desenvolvido é, para fazer isso funcionar? E foi assim que foi, foi muito instintivo. Fui achando no meio do caminho. Mas confortável mesmo, eu comecei a ficar lá pela terceira temporada. Hoje eu acho que eu tenho um papel importante de, de é, explicar para quem tá em casa aquilo que tá acontecendo lá e que elas não veem. Então, assim, transportar aquele linguajar que é muito dos chefes e que às vezes fica um pouco técnico demais em coisa simples que eles possam entender em casa e trazer a, a multiplicidade de personalidades que está apresentada ali nas bancadas, entre os participantes, nos detalhes pelos quais você pode torcer em casa ou não. Então, é, é de alguma maneira ser jornalista. Eu estou apurando o que está acontecendo ali e contando para o telespectador, mas adaptando tudo isso ao momento do entretenimento. Né? Então, eu fui pegando o jeito conforme o programa foi acontecendo. E era muito difícil no início. Eu mesma não gostava do meu desempenho. Então eu acho que as pessoas tinham uma certa razão em fazer críticas, porque era muito era muito complicado. Hoje obviamente eu estou muito mais confortável e, e a gente desenvolveu tudo isso muito junto. Eu acho que alguém me perguntou, não me lembro quem foi, se foi você no início, qual o, o segredo do sucesso do MasterChef. Eu acho que além de um casting de personagens e de é, participantes muito bem feito a gente realmente gosta muito um do outro. E isso uhum. passa no ar, sabe? Verdade. Eu gosto do Jacan ele é muito meu amigo. Eu gosto da Paola, ele é mana. Assim, eu gosto do Fogaça, ele é um cara incrível, tem um coração deste tamanho. É, eu gosto da equipe técnica, eu gosto de quem tá atrás das câmeras e todo mundo gosta da gente. Tem uma relação muito familiar ali dentro. E isso, a verdade, passa.
1: Sim, sim, é verdade. Sim. Quem, quem trabalha com comunicação com o um programa assiste o Masterchef e fala: tá aí um programa que eu queria participar, tá aí um programa que eu queria trabalhar, e realmente é. passa mesmo esse. E um programa longo, né uma jornada longa, que também é outra longa. coisa rara aí, né? É. Conseguir fazer primeira, segunda, terceira, e desenvolver esse personagem, que é muito legal. Né? Sexta, é temporada, né? é. Sexta temporada, né? É, a gente,
2: tá na, a gente tá na sétima de amadores mas a gente teve júnior, a gente teve profissionais, algumas Isso. delas, eu acho que essa, de todas, deve ser a 11ª ou a 12ª no ar, eu ah, agora não. eu não lembro. Não é, tá como... Emerson. É, Viviane, eu
0: quero fazer uma pergunta para a Viviane, mas antes vou só fazer um comentário aqui que o William Serantola fez aqui no, 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 no Facebook, ele só citando aí, é, é, corroborando com a história do, do carro híbrido, ele fala que é econômico, que não emite qualquer ruído e que em São Paulo está liberado do, do rodízio também, isso é uma coisa legal.
1: Isso é uma coisa. Ele
3: esqueci de citar isso. Ele não, é. O carro híbrido não tem rodízio. Até porque
1: não faz sentido, né? Ele participar do, do, do né? se é por causa da poluição, né? É.
0: Aí Exatamente. eu
3: já vi. Ó.
1: É. ó, você trabalhou
0: no, no, na indústria farmacêutica, trabalhou na construção civil com cimento. E agora em automobilismo, o que que o que que o essas indústrias todas têm em comum que você consegue trazer para o seu trabalho hoje, essa essa experiência que você teve passando por esses por esses campos?
3: Olha, eu acho que o que é mais legal numa experiência variada, o que também não é comum, né? Quem começa em indústria farmacêutica tende a ficar, é. porque é um, um ambiente encantador, é, eu posso dizer o mesmo da indústria automobilística, mas eu acho que ter a chance de passar por multimercados também te dá uma visão mais ampla de negócio, né? existe algo que foi muito marcante para mim, assim, logo no meu início de carreira, é a empresa que eu entrei aos 17 anos, ainda como estagiária, eu fiquei 14 anos. E no meio dessa história, um dos presidentes que, que passou por lá falou assim, ah, eu gosto do seu estilo, eu queria muito que você facilitasse o planejamento estratégico da empresa. Aquilo foi um momento muito paradigmático para mim, porque conhecer o planejamento de dentro, né? e não só como alguém da comunicação que vai lá ouvir o que foi decidido para trabalhar em cima, muda muita coisa. Então, aí a gente percebe que as dinâmicas de mercados, dos mercados, ela ela tem, enfim, suas características, seus jeitos de ser, mas no final da, das contas a gente acaba tendo um impacto maior, uma percepção de impacto maior sobre o que é o país, sobre as nossas demandas. Agora, o que tem sido para mim, eu acho que mais interessante recentemente, é de fato estar... Do, de um outro lado, né, que é o lado da Fundação Toyota. Eu passei a minha vida inteira dentro de organizações privadas, mesmo quando eu dei aula, durante muitos anos eu tive carteira assinada, então né? a faculdade era uma empregadora, de fato, é, que não é o que acontece agora, agora eu sou convidada porque eu tenho uma carga horária mais baixa. É, para conciliar com o que eu faço na Toyota, mas a fundação também dá um outro olhar sobre as coisas. né? É um outro nível de responsabilidade, é um olhar em detalhes sobre o que que a gente faz e por que, que a gente faz. Então, somando tudo isso, a gente recupera a humanidade. No bem da verdade, a gente olhando esses mercados todos, a gente se dá muita conta né, de coisas que vão passando por nós. E eu te dou um exemplo. É, eu entrei, a minha entrada no mercado de trabalho foi pela indústria... Na farmacêutica, que é uma indústria que ela, em termos de equidade de gênero, ela está muito à frente de outras indústrias, né? Porque é tudo muito equilibrado. O que não acontece na indústria do cimento, o que não acontece na indústria automobilística. E esse foi um, um tema que não me tocou no início de carreira e hoje toca um pouco mais. Quer dizer, hoje eu acho que é, é minha responsabilidade cuidar do tema porque eu sento numa cadeira importante de liderança que toma decisão, porque eu tomei uma decisão mais recentemente de, de participar sobre uma formação é, que várias entidades, entre elas a Spencer Stewart, a B3, o IBGC, eles têm, que se chama Programa de Desenvolvimento de Diversidade em Conselho, eles olham para isso muito por... Assim, a gente fala que ah, não tem mulher no conselho porque não tem mulher preparada. E eles desmistificam muito isso. Quer dizer, tem mulher preparada. Será que nossos olhos estão preparados para olhar essas mulheres? Então, a gente hoje tem só 10% de mulheres em Conselho e a gente tem tentado modificar isso. Então, eu também uso um pouco do meu tempo livre para esse programa de formação e para fazer diferença aí. Fora que na, na própria indústria em que eu estou, a gente debate o tema porque é uma necessidade. E na Fundação Toyota, a gente também tem um projeto e Ele tá muito, ele se chama Mulheres na Conservação, não é um projeto da Toyota, é um projeto que a gente apoia, de dar visibilidade e falar mais das pesquisadoras brasileiras, especialmente nessa área né, de conservação, mas porque nós temos mulheres brilhantes, com trabalhos brilhantes, globalmente é, fazem, assim, colocam a imagem do Brasil bem à beça e a gente não sabe quem são. Então, a gente apoia esse grupo de jornalista, de fotógrafo que vão buscar essas histórias e falam cada vez mais delas para a gente aprender a reconhecer um pouco essa dimensão aqui no Brasil.
2: Nath? Eu queria saber da Ana que ela tem um livro que o título do livro é O Amor Chegou Tarde em Minha Vida. Queria que você falasse um pouquinho, porque o título parece que é em questão do seu casamento, e não é, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito legal essa pergunta, porque ela está diretamente alinhada ao que a Vivi falou agora. É, é muito <risos> sobre autoestima e como você constrói a sua autoestima, como você constrói a maneira de gostar de você mesma, que foi uma coisa que demorou para acontecer comigo. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa muito afirmativa, é, muito... muito que não teve medo, ou, ou pelo menos teve muito mais coragem do que medo na vida para enfrentar situações, inclusive é, situações que envolveram machismo e iniciativas femininas no momento em que isso não era muito comum, é, eu, eu reconheço que é uma jornada e que ela começou no Brasil nos anos 80, que foi quando a maior parte das mulheres efetivamente entrou no mercado de trabalho, mas que ela está em construção até hoje. E o livro conta uma história de mulheres, conta a história das mulheres da minha geração. Eu uso alguns momentos da minha vida para tecer a costura dessa história, mas ela, basicamente, quer mostrar como as mulheres saíram dos anos 80, é, imitando os homens, inclusive porque não havia modelo feminino para copiar. A gente, Os modelos femininos eram de grandes uhum. religiosas ou de líderes... É, de organizações não governamentais eh, não muito grandes, não, não tinha uma mulher num cargo importante eh, no mercado, nas corporações, não, não tinha, não existia. Existiam pouquíssimas líderes políticas, mulheres no mundo, então era difícil você se colocar no papel de uma, uma mulher que estava liderando algum setor importante e dizer eu quero ser ela, não tinha, a gente queria ser ele. Então, eu não sei se vocês se lembram que nos anos 80 a gente tinha uma moda horrorosa, que ainda bem que ficou no passado, daquelas ombreiras imensas para mulheres, quem tem mais de 40... Eu é... uso ainda hoje em dia. Não, 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 não. acho que você não, usou não, hoje, não. tão menores, te garanto. <risos> Sério, um negócio que parecia um jogador de Não, trânsito. é
3: que tem ombreira no sutiã, eu uso.
2: É, sabe aquela do sutiã? A gente usava a do sutiã e a do blazer por cima. Então, ficava um negócio. A sensação que eu tinha é que a gente queria se ombrear a ele, sabe? Assim, a gente queria ser tão <risos> grande, tão forte quanto. Uhum. Eu. Era muito louco aquilo. E é, eu acho que daquele momento da história para esse de hoje, você está um negócio muito rápido para vocês, mas que é muito significativo. Eu fiz uma matéria, isso já foi ali fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que incluiu uma fonoaudióloga que já morreu, e o estudo dela de doutorado pós-doutorado, não me lembro, era sobre voz de poder para mulheres. Então, ela gravou um sem número de versões da mesma frase com vozes diferentes de mulheres. Então, uma era aquela voz de aeroporto clássica, sabe? Senhores, ponham os papéis sobre a mesa, por gentileza. E outra era uma, era uma mulher com é, as características masculinas vocais, tipo, menos ar nas palavras, menos espaço entre as letras é, e um tom mais grave, tipo, senhores, ponham o papel sobre a mesa. E, e ela exibiu essas frases todas gravadas por uma, mulheres com padrões vocais diferentes para mil e tantas mulheres e perguntou qual é a voz de poder. E, obviamente, a voz de poder era a voz que tinha características mais masculinas, né? menos ar nas palavras, isso tudo que eu citei. E a próxima pergunta é, bom, então só mulheres que nasceram com padrão vocal masculino chegarão ao poder? Ou as mulheres mudam o próprio padrão vocal para ascender nas empresas. E é claro que a gente mudava, a gente alterava o padrão vocal. Pense nas mulheres que viraram grandes presidentes de empresa ou líderes nos seus países, é, que vem à cabeça de vocês agora e pensem, padrão vocal é feminino ou padrão vocal é masculino? Total. total. Todas elas nasceram com padrão vocal masculino Sim, e chegaram total. lá por causa disso? Ou elas alteraram o padrão vocal? E aí eu comecei a pesquisar o meu início de carreira. Eu fui olhar as primeiras matérias minhas. E as minhas primeiras matérias, eu tinha uma voz muito mais doce do que a voz que eu tenho hoje. Ou seja, eu provavelmente... Mudei o meu Foi padrão vocal ao longo mudando. da minha carreira. Uhum. E, às então, vezes, é...
1: quase imperceptivelmente,
2: né? assim sem perceber, eu, né? Imagina se eu me dei conta disso. Claro. Nunca. É inconsciente, né? Totalmente inconsciente. As coisas que a gente fez, a violência que a gente cometeu contra a gente, sem perceber... Então, eu fico muito feliz quando, por ver que hoje tem grandes líderes em corporações... É, que não precisam alterar o padrão vocal, não precisam se vestir de uma maneira masculina, não precisam evitar filhos, não precisam evitar família, não precisam é, é, adiar a maternidade demais, a não ser porque querem mesmo, enfim, mas não por uma imposição da corporação Sim, ou do mercado corporativo como um todo, é, que já podem ter alguma liberdade, porque eu me comportei daquele jeito nos anos 80, eu e toda uma geração de mulheres. E é disso que fala o livro, mesmo sem saber, a gente cometeu muita violência contra nós mesmas e a gente adiou o amor em nós mesmas e por nós mesmas. E, sim, sim. mas isso abriu espaço para uma geração que veio em seguida e tá tudo certo eu sou uma representante da minha época do meu momento, eu não podia fazer de outro jeito, eu tinha que fazer do uhum. jeito que se fazia naquele momento, e tá tudo certo tá tudo bem, eu sou muito feliz comigo mesma, acho que cheguei a um bom lugar é, a partir de tudo que eu construí, com todas as limitações, com todos os sacrifícios, que eu nem percebia naquela época. Claro. Tá tudo certo. Mas o que mundo... agora percebe, né? Esse, esse entendimento
1: final também é muito importante, Sim, né? Que... depois de passar pelo processo. Assim.
2: É super legal, porque eu vejo que Sim. não é mais necessário, e eu posso ser outra pessoa hoje. Eu posso ter o padrão vocal que eu quiser, eu posso vestir a roupa que eu quiser, eu posso ter o cabelo que eu quiser, e eu posso escolher onde eu vou trabalhar, do jeito que eu quiser. Eu não preciso mais ser escrava daquilo que eu construí no passado. Não, 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 tá é sensacional, <risos> sensacional Nossa, Emerson é
0: isso, ô, ô, ô Viviane é, você qual é o trabalho que você fez que mais te deu satisfação também o projeto que você se envolveu, seja na fundação seja na Toyota, na Cimentos seja na indústria farmacêutica o que você fez que acho que te deu mais satisfação, assim, que deixou um legado você fala, pô que bacana que eu tava lá
3: Putz, Emerson, sabe que, embora o trabalho na Fundação me, me torne uma pessoa muito realizada e muito feliz por lidar com essas causas longevas, né, que é a característica do trabalho da Fundação, sabe que uma coisa que me tocou desde o começo da minha carreira foi uma temática específica, que é comunicação de liderança. E esse é um tema que eu tenho capitaneado, eu, eu escrevi vários livros, praticamente todos estão nessa demanda específica da qualidade da comunicação da liderança. E eu acho que a maior. Eu acho que quando eu causei mais transformação ao longo da minha carreira inteira, é nisso aí. Sabe? A gente vem acostumado com um jeito de fazer as coisas que é um tantinho selvagem. E eu tenho repetido muitas vezes que um grito nunca levou ninguém mais longe que um elogio. Então, eu capitaneio muito isso dentro de casa, sabe? De aproximar pessoas, de sabe de recuperar um momento bacana de crescimento junto, de trabalho colaborativo de escuta atenta de convivência produtiva então eu acho que por onde eu passei eu acho que onde eu faço realmente a diferença é de recuperar esses momentos de time, para que os times se fortaleçam uma coisa menos comum né? é porque é um trabalho muito interno sim, mas de sim. fato eu tenho muita muita satisfação de cuidar dessa temática no miúdo, eu escrevo bastante sobre isso, eu tenho até uma coluna fixa na GCM sobre isso mas é algo que me dá muita satisfação, porque as pessoas me procuram depois de 10, 15 anos e falam: olha, lembra daquilo? Isso mudou a forma como eu lido, com as minhas, enfim, com as, com as, nas minhas interações pessoais. Então eu acho que essa é a minha contribuição mais efetiva.
1: Ótimo. Demais. E, e só para fechar,
0: a gente encontra, por exemplo, o que, que a gente encontra nos seus 15 livros lançados? <risos> só isso que Bom, eu queria saber.
3: É, muito sobre comunicação, muito sobre comunicação de liderança. Você sabe que boa parte deles, é, provavelmente uns oito, uns dez, já estão livres para download. Porque é um pouco do. Eu faço isso academicamente, né, gente? Então, eu não Sim. tenho nenhuma intenção de lucro desses livros. Então, a gente trabalha isso economicamente, porque sempre tem uma editora envolvida, e pode é. ser o meu trabalho voluntário, mas não precisa ser o deles, né? Porque é. esse é o, é o trabalho deles. É o business então, deles. Eles... Isso. Então, eles são vendidos por dois, três anos depois. É... São oferecidos. Eu lancei um recentemente. Esse recentemente aqui no Brasil está é à venda. O mercado americano funciona de outra forma. Então, eu tenho um livro nos Estados Unidos também, tá, é à venda. E agora com o dólar lá nas alturas, enfim, aquele custa é mais de 300 reais, nenhuma. Enfim, não posso sugeri-lo sugeri assim tão tranquilamente aqui no Brasil. Mas no meu, LinkedIn, no meu LinkedIn, que é uma ferramenta que eu uso com bastante. É, enfim, uso sempre, né? Eu sou bastante. É ativa. comum lá dentro, ativa lá dentro, tem o link, quem quiser, baixa, mas são livros técnicos, tá? Eles não são uma leitora, enfim, de alguém que se aproximou do tema por curiosidade. Ele tem um olhar mais técnico, de pesquisa por trás, Ele, alguns deles são mais guia para a gestão mesmo, né? De como sobreviver a esses momentos mais difíceis, fazendo a diferença. Que é um pouco do que a gente começou a conversar logo no início da, do nosso bate-papo, né? É, eu não acho que nós somos uma geração que tem que passar batido. A gente tem que dizer a que veio. E dizer a que veio é deixar relações melhores, antes de qualquer coisa. E aí, relações me melhores de nós com nós, conosco, né? ou seja, autoconhecimento, ajuda, tomada de decisão legal, decente, produtiva, acertada. proativa. Acertada. Melhores relações com as pessoas que a gente convive e melhores relações de consumo. eu acho que tudo isso passa por essa discussão de né, qual que é o meu padrão de escuta, como é que eu interajo com as outras pessoas, como é que eu respeito outras pessoas, então essa tem sido a minha pesquisa nas horas vagas, tá gente? Porque eu trabalho lá na Toyota, é quando,
1: dá, quando dá tempo. Pessoal, tivemos uma aula aqui hoje, conversamos muito sobre, sobre trabalho, mas muito também sobre o lado humano de tudo isso, essa visão que a gente precisa ter para conseguir construir aí um futuro, um futuro melhor e e né, Aquele papo de sempre, mas que tá na nossa mão Tá na nossa mão, espero que quem tenha assistido Ou ouvido a gente aí hoje Tenha pego um pouquinho dessa, dessa Energia e dessa visão Pessoal, muito obrigado, Ana Paula Padrão Super obrigado pela presença, valeu Foi uma aula, adoramos
2: Eu que agradeço, e olha, se é Vivi nas horas vagas Escreveu 15 livros Eu tô muito deprimida, gente é... <risos> Exatamente é o Masterchef não
1: deixa horas vagas, gente. Não deixa horas vagas. Vivi, <risos>
2: obrigado, obrigado, viu?
3: Um prazer estar valeu. com vocês, gente. Que papo valeu. gostoso. Que bom ver a Ana aqui perto. Ela falou, gente, uma, um ano e quatro meses fora das câmeras. E, gente, é uma presença tão marcante que eu juro que eu não percebi. Para mim, a história é. da, da Ana é uma, um contínuo, né? É. Então,
1: Eram gente, as reprises. Eu... Tem sempre uma reprise por aí. <risos> bom,
3: gente, valeu.
1: Bom. Nath... Nath, um beijo.
2: E, Ana, obrigada pela aula, obrigada por serem mulheres tão potentes, empoderadas, que inspiram tantas outras mulheres. Foi incrível, obrigada. Isso. Obrigada a você. Valeu, gente. Obrigado, é, eu, o Emerson, agradeço
1: Oi. todo mundo aí. Estou vendo Sim. a Rafa aí também.
0: Sim, isso. Primeiro vou agradecer a Viviane e a Ana. A Ana, a gente esperou, hein, Ana? Você ter uma folga no... No, no Masterchef, mas valeu muito a pena ter você aqui com a gente. Tenho certeza que todo mundo se inspirou bastante aí, conhecer um pouco mais de você. Viviane também. Obrigadão, obrigado viu? Eu, essa...
2: eu adorei estar aqui.
0: A gente valeu, também. gente. Valeu. Obrigado, obrigado. Graças obrigado à NBA. Viviane. A
2: NBA liberou. É, já, né? é.
0: <risos> obrigado, valeu, Viviane. E a Toyota, que a gente trabalha sempre, faz bastante Boa. coisa. Inclusive, a gente já fez um projeto com o próprio
1: Felipe Solari também. A gente, é um verdade. Nos do... conhecemos lá, obrigado. nos conhecemos nesse projeto. É verdade. É muito bem lembrado, é verdade. E é
0: obrigado ao Roger Garcia, nosso diretor, Rafa Brito, nossa, uh, cuida do roteiro, cuida do conteúdo, tanto do rádio quanto da TV. Alan Aline, que cuida da pauta e toda uma infinidade de gente que trabalha por trás a gente conseguir colocar esse programa com gente interessante ser bacana para todo mundo e obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até agora aqui no
1: Facebook, no Instagram muito obrigado, semana que vem é isso tem aí. mais semana que vem tem mais, obrigado a Lab3 e esse isso. programa vai em homenagem a Van Halen que são os exatamente,
0: todos aqui, muito obrigado. Valeu, beijo,
1: tchau. obrigado tchau gente, valeu, tchau beijo, boa tchau, noite
0: não. Valeu, beijo. você ouviu Rock Reclame, Rock a sua dose semanal de propaganda na feira.